1: ¿Qué será? El sentar y esperar que los días pasen y que quieras escuchar.
2: Hola a todos, bienvenidos. Buen fin de semana o buen día para el día en que estén escuchando esto. Estamos en Actualidad Radio. Aquí somos este equipo que está siempre dispuestos a escucharlos. Escucharlos en todo el sentido de la palabra. No solamente abrir nuestros oídos, sino abrir nuestros corazones y ver realmente qué es lo que quieren decir cuando dicen aquello que preguntan. Aquí estamos trabajando en la producción Zairena Barbosa. Primera vez que anuncio el equipo, porque siempre se me olvida. Edición y montaje Alejandro Rodríguez y quien les habla, Julio Bebione. Estamos dispuestos entonces a comenzar estos próximos minutos Para escucharnos, ustedes a nosotros, nosotros a ustedes Aquí, en Actualidad Radio
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje al 305-773-0215 Tú nos cuentas y él oye atentamente Te escucho, con Julio Bebione Hola Julio, habla Silvio de Brasil, de Río de Janeiro yo descargué la aplicación de Radio Actualidad y escucho Radio Actualidad todos los días. Yo soy brasileño, vivo aquí en Río, pero me encanta esa radio, la programación, es todo muy lindo. Mi saludo para ustedes y mis felicitaciones. Un buen domingo y una buena semana que se, que se empieza.
2: Cilio, sí, te agradecemos Infinitamente, No solamente porque, bueno, nos has aliviado de ponernos a trabajar, porque no hay ninguna pregunta, sino porque nos encanta saber que a lo largo de la geografía de Latinoamérica nos unimos, en este caso a través del idioma. Tú eres brasilero, estás en Brasil, estás en Río de Janeiro, pero tu interés seguramente por, bueno, por hablar español o conectarte con este mundo hispano ha hecho que llegáramos a encontrarnos en este punto. Y te escucho, ha sido la excusa. Así que en nombre de toda la gente que estamos aquí en Actualidad Radio, ya hemos comentado de este este mensaje porque nos ha alegrado muchísimo. Así que te enviamos en nombre de todo el grupo de Actualidad este cariño, este afecto y especialmente la alegría que sentimos en tu voz. Imagino es lo que contagian los cariocas que siempre están con la alegría, la sonrisa y una disposición a mirar la vida desde un lugar diferente. Te mandamos un, un abrazo, mucho cariño y nos disponemos a seguir escuchando aquí en Actualidad Radio vamos a la segunda llamada te escucho Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione
0: Buen día, ¿cómo está? Eh, si quisiera comentarle, algo tengo um, una preocupación con... yo soy venezolana y vengo acá a tiempo y mis padres ya están muy mayores y están en Venezuela obviamente mi mamá tiene un problema de conducta Digamos que de, de depresivo ha pasado a otras cosas, pero por años, entonces desde que yo soy niña, pues ella dice las mismas cosas y repitemos eh, En realidad pues estoy como comenzando por una parte que es larga y ella pues su, su vida completa, yo tengo 56 años, de los 56 años que tengo, tengo escuchándole decir lo mismo sin, desde que tengo 5, 6 años y es que siempre ha tenido, han tenido problemas de pareja, yo soy la mayor de seis hijos. Aunque pareciera que ya no me afectara todo lo que ha pasado, porque han pasado muchísimas cosas, mi mamá, bueno, nos ha puesto en contra de mi papá toda la vida, he estado como de referee en el medio tratando de arreglar la relación, o un matrimonio que nunca llegó más de, de lo mismo siempre, o sea, peleas, discusiones, violencia todo esto. Um, creciendo. Para resumir un poco esto, pues esto ha pasado por años, yo me casé, seguimos con todo esto, lo otro, tratando siempre de arreglarlo todo. Eh, mi vida para, no, como que siempre para estar tratando de seguir viendo cómo arreglaba lo de ellos. Siempre tuve una inclinación un poco más por su, hacia mi papá y eso a mi mamá nunca le ha gustado, le ha parecido, aunque a mi papá de verdad se aportó bastante mal. Era muy mujeriego, hacía lo que quería, mi mamá lo esperaba en la madrugada, peleando todo el tiempo lo mismo, pero nunca quiso ceder. a los 12 años, con mi corta edad, mi, mi madurez, le dije que para que nos fuéramos a la casa de mis abuelos y que lo dejáramos. Nunca quiso, a los 20 y pico de años que ya tenía mi segunda mujer que se viniera conmigo, que dejara a mi papá para ver si eso cesaba, porque hasta mi hija que tenía en ese momento dos añitos, que ahora tiene 27, le decía, pero ¿qué pasa? Dos añitos, tres añitos, les decía, porque los veía a pelear y todas estas cosas. Todo eso influyó entre todo porque a mis hijos también le dieron las cabezas de cosas, a los nietos, que mi papá no servía, y todo el tiempo es pues, ese mismo cuento, y eso no la ha dejado vivir, y hoy en día pues ella está como que peor, que tiene... acaban de cumplir 79 años y siento que ha perdido su vida, y la tengo en Venezuela a los dos, y no sé qué hacer con ellos, porque mis hermanos todos, mis her- somos tres hembras primero, y todas nos hemos ido. Prácticamente la tercera se está yendo ahorita porque no quiere que ella viva con... hermana la cuiden y que viva con ella y yo mucho menos. Yo me devolví dos veces y traté de vivir con ella, pero no. Y de verdad yo tengo un rechazo muy grande, muy grande con ella y no me cuesta la relación con ella y me cuesta vivir con ella, pero no quiero dejarla No quiero que le pase nada y no quiero que esté abandonada en Venezuela y no sé qué hacer, de verdad, porque ellos no tienen ni ni pasaporte ni visa y ella no se deja ayudar, entonces quiere hacer lo que quiere, parece una niñita, nada le le, le satisface, le envió dinero, le envió cosas y nada le satisface, nos dice muchas cosas a todos, Nos, nos pone como que somos los peores hijos del mundo y yo siento que siendo la mayor, pues no es así.
2: A ver, vamos a ordenar esta historia. Eh, La historia, de acuerdo a cómo tú la has vivido, es más o menos esta. Una mamá que ha sufrido mucho y sigue sufriendo. De hecho, puedo asumir, porque no conozco el caso, pero puedo asumir que esta fuerte depresión que tienes, esa acumulación de dolor durante tantos años, que bueno, que no pudo manejar. Que no pudo manejar ella. Ella es diferente a ti. Ella es tu madre, su esposo, tu padre, es tu padre y tú eres la hija. Eres la hija mayor, pero eres la hija. ¿Cuándo se comenzó a enredar esta historia? Cuando tú, la hija mayor, comenzaste a tomar responsabilidades de padre sobre tus padres. Quizás no desde un lugar económico, de sustento, pero sí desde lo emocional. Y quizás ni siquiera por interés propio, porque lo que puedo intuir es que de alguna manera tu madre te fue poniendo en ese lugar... Un lugar que tú no querías asumir y por eso sientes rechazo y tanto enojo en este momento, también acumulado, por la relación que tu madre, entre comillas, te obligó a tener. A ver, los padres hacen lo que pueden y muchas veces hacen muchas cosas que a nosotros como hijos, cuando somos más conscientes, no nos gustan. Por ejemplo, seguramente, y no lo escucho en tu mensaje, pero debe estar por allí en tu conciencia, hubieras querido que tu madre hubiera podido resolver de una manera diferente, Porque, por ejemplo, la relación que tú muestras con tu padre y dices, él, bueno, no siempre se portó bien, pero es mi padre y yo tengo una buena relación con él. Quizás de alguna manera eh, de una luz de cómo tú hubieras manejado esa relación como esposa, porque hubieras, bueno, te hubieras mostrado de manera más compasiva, más amable y de alguna manera hubieras quizás terminado la relación con tu padre, en todo caso con esposo En el caso de que fuera su esposa, eh, para ordenar tu vida. Pero esto que tu madre no hizo fue lo que te fue contaminando a ti. ¿Qué hacer? Porque tienes 56 años, tienes una hija en casa que te reclama, tal como si hubiera un abandono porque te ocupas demasiado de tus padres y uno termina de alguna manera convirtiéndose en aquello que lucha. Es decir, esta frustración de tu madre De alguna manera ya empiezas a traerla traerla tú A este nuevo hogar Con tu hija y tu esposo y tu nueva familia La solución eh, no parece ser tan simple Porque no es de un solo paso Pero hay un primer paso para dar Y ese primer paso es Distribuir la responsabilidad de hijos Entre los hijos Si son seis hijos Tú vas a hacer lo que te corresponde Lo que puedas Lo que sientas pero en sexta parte, porque son seis. Si hay que poner dinero, en todo caso, tú vas a poner tu parte. Y si hay que hacer llamadas telefónicas a, la, a tu mamá para, bueno, para atenderla, vas a llamarla las veces en que corresponda, porque son seis hijos. Tu madre deberá entender de que si alguno de tus hermanos, de sus hijos, no recibe lo que ella esperaba, será algo que ella tenga que ver. Lamentablemente ha esperado, y esto lo digo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista espiritual, porque desde allí todo se comprende diferente. Pero cuando hay mucho dolor hay que primero entender lo humano. Y desde lo humano, imagino, debe ser muy doloroso para una mujer haber sido de alguna forma maltratada, porque bueno, si ha habido infidelidad, es la primera forma de maltrato para una pareja, eh, ignorada por el esposo. Y ahora sentir que de los hijos solamente uno o una de ellas es la que más le presta atención. Tu madre, que seguramente eso lo ha identificado ya, comete un acto que es injusto, aunque no es consciente. Y es exigirte a ti que le des todo el bienestar, el cariño, el afecto que no pudo conseguir de su esposo y de los otros hijos. Pero esa es una carga que te genera en este momento rechazo. Y no te digo hazla o no la hagas, pero si te genera rechazo no te hace feliz, por lo tanto no te corresponde. Haz tu parte y este mensaje es para todos los hijos de de padres que ya son mayores Y claro, cuando no hemos sabido administrar la familia a tiempo, al final se enreda todo y nos quedamos algunos con más responsabilidades que otros y lo sentimos una carga porque no las hemos elegido. Nos la pusieron en la bandeja y dijimos, bueno, no puedo hacerlo de otra manera. Pero es importante volver a poner orden por ti y por tu hija. Quizás como tú como hija, tú como hija de tu madre, puedes darte quizás, bueno, un lujo, en en este tiempo y es de sacrificar tu vida en función de tu mamá. Pero tú tienes una hija y no tienes derecho, como mamá, de hacerle sentir esta negatividad o esta ausencia o este enojo de la mamá frente a esta hija que sí está en tu casa y está dispuesta a mirarte. Estoy seguro que tu hija te reclama, «Mamá, ¿por qué te ocupas tanto de la abuela?». Empezar a poner estos límites, empezar a ponerlos te va a llevar a los otros pasos que va a ser empezar a lidiar con una emocionalidad muy grande que bueno que en este momento, imagino, tiene que ver con la ira, la frustración, con la sensación de ser incorrecta o culpable y también enfrentarte de alguna manera a tus otros hermanos que los vas a exponer a que tomen responsabilidad si no lo han hecho hasta ahora. Pero todo eso, todo ese desorden te va a terminar ordenando a ti. De alguna manera, por no provocar ese desorden, es que tú estás desordenada y ese desorden interno contigo, asumiendo una responsabilidad que no te toca, es la que no te deja vivir en paz. Y hasta la que en la voz, lo podemos escuchar, te mantiene en un nivel de estrés que, imagino, tu cuerpo también te lo debe estar mostrando de alguna manera. Así es que, bueno, a dar ese primer paso. Asumir tu rol de hija, hermana de seis hermanos, es decir, hay otros hijos que pueden tomar responsabilidad, hija de una madre, de una madre depresiva porque no ha sabido qué hacer con su frustración, pero es su frustración y tú puedes acompañarla, pero no asumir lo que ella, por elección, consciente o inconsciente, ha tenido que vivir en esta experiencia humana. Esperemos que sea útil, como decía, para ti y para todos los que somos hijos mayores de padres ancianos donde la vida nos pone a veces contra la pared y nos dice ¡Haz esto por obligación! Pero no podemos dejar que nuestra vida, nuestra vida, se se complique, se frustre, porque estamos a expensas de la culpa o de la obligación. Todos podemos hacer algo, pero no podemos hacer todo. Saber esa diferencia nos ayuda a ordenarnos y a dar ese primer paso, que es empezar a, a devolver lo que es del otro y a poner en su lugar las cosas como son gracias por llamarnos si quieren dejar mensajes sabes que lo pueden hacer siempre siempre significa ahora más tarde o cuando lo sientan por eso los invitamos a que guarden este teléfono en su whatsapp con el nombre de te escucho porque cuando sientan que quieren ser escuchados cuando necesiten compartir algo pueden hacerlo en cualquier hora del día en cualquier día de la semana, al más 1-305-773-0215. Más 1-305-773-0215. Y antes de pasar a la próxima llamada, voy a tomar este mensaje de texto que nos llegó al, al mismo teléfono. Insisto en que lo ideal es poder escucharlos y por eso invitamos a que dejen mensajes de audio lo más sintéticos posibles por respetar los tiempos de radio. Pero bueno, si quieren contarlo a través de un texto también son bienvenidos. Dice, si, hola Julio, feliz de este tesoro que he conseguido en tu podcast. Te cuento, mi hijo mayor, cuando estaba muy pequeño, año y medio de edad, fue diagnosticado con LAA. Que según tengo entendido, es un problema que tiene que ver con los oídos. Un proceso de deformación de oído. Un proceso muy doloroso para nuestra alma e inentendible para nuestra mente. Pero al mismo tiempo, fue una época de mucho aprendizaje. Han pasado 12 años desde entonces y mi hijo, gracias a Dios, está sano, es deportista y se desarrolla bien. Él no recuerda lo que sucedió. Sabe que tuvo un tratamiento importante de pequeño y físicamente le quedó una pequeña cicatriz. Nuestro entorno social desconoce en este tema y no quisimos andar en esa carta de presentación. Y me parece muy bien. Mi esposo y yo quisimos que su vida se desarrollara sin que ese episodio determinara su vida. Y me parece muy correcto. Este último es mi comentario. Lo cierto, y es que siento que ya debemos contarle y decirle lo que pasó. Mi temor es, ¿cómo lo va a tomar? ¿Cómo se lo digo? Lo que siempre quisimos es que él creciera teniendo sueños sin límites y con seguridad en sí mismo. Y que este episodio sea una anécdota en su vida, que ya pasó, que él cuando adulto lo use, lo use sí, para sí mismo como un deseo para motivar a otros. Porque siento que, siendo un niño tan pequeño, él solo fue un instrumento de lecciones que debíamos aprender su papá y yo. Reconozco que con el tema lo hemos sido hemos sobreprotectores, pero en su crianza ha sido todo lo contrario. Un millón de gracias y te escucho. Margarita. Margarita, a ver... Vamos a, vamos a comenzar de atrás hacia adelante. Eh, más allá de, de, de lo que sea que signifique LAA, que es una enfermedad o un proceso que tu hijo tuvo que vivir y dejó una cicatriz. El primer juicio acerca de eso, de que eso ha sido negativo, es de ustedes, porque tu hijo no lo sabe. Las historias que les contamos a los niños, lo que ocurre en la historia no es tan importante. Lo importante es para qué se lo decimos y cómo se lo decimos. ¿Para qué lo usamos? Yo puedo decirle, por ejemplo, usando otro otro ámbito, que es en las relaciones, yo puedo decirle, tu padre te abandonó porque fue mala persona, o puedo decirle, tu padre debió irse de la casa porque tuvo otras decisiones que tomar. Se fue a trabajar, eligió algo diferente. No tengo por qué mentirle, pero siempre debo contar la historia desde un un lugar menos intoxicado. Tenemos esta... Esta mala voluntad con las, con, las, con las enfermedades de pensar que las enfermedades o los problemas físicos son malos. Y no siempre son así. Claro, son incómodos, son difíciles, pero cuando se superan nos dejan en un lugar mucho más elevado. Entonces, creo que sí que debes compartir con tu hijo esta historia cuando sientas que sea el momento, y parece que lo estás sintiendo, pero digo, para esto no habría una edad definitiva porque él ya tiene 12 años y de ahora en adelante puede comprenderlo, pero tú sentirás cuando sea el momento. Pero no le cuentes la historia desde el, lo traumático que ustedes lo vivieron, porque esa es la historia de ustedes. Cuéntale en todo caso cómo él, eh, recuérdale cómo él, cuando tenía esa edad, año y medio dos, pudo sobreponerse ante una dificultad que para muchas personas sería muy complejo, pero háblale de lo héroe que él fue al lograr traspasar esa dificultad y hacer lo que hoy es. ¿no? Un ser humano noble, entero, dispuesto, con sueños. Y después... Él verá qué hace con eso. Digo, si yo quiero darte un consejo y que además tú hagas con ese consejo lo que yo quiero, hay un tipo de manipulación que al final no resulta. Tú dices, yo quiero contárselo para que él lo entienda bien y que además él inspire a otras gentes. Estás yendo muy lejos. Tu hijo tiene 12 años y todavía no sabe qué va a hacer con su vida. Lo importante es que le cuentes en qué consistió su vida desde el lugar menos emocional posible y con la mayor positividad o esperanza posible. Recuerda lo mejor de esa historia y cuéntale lo mejor de esa historia, que seguramente es lo único que él necesita saber. Aquí estamos, en Actualidad Radio, Te Escucho, es una opción de todos los fines de semana en la radio, pero además en los podcasts de actualidadradio.com. Si van a actualidadradio.com, en la parte de arriba a la derecha, van a hacer un clic, van a encontrar Te Escucho y allí tienen... Hasta hoy los más de 28 programas o podcasts que hemos ido grabando con las historias que ustedes nos dejan. Historias que celebramos de poder recibir porque aún cuando estén viviendo un momento de dificultad sabemos que hay siempre una puerta. Entre muchas puertas hay una que nos lleva a la esperanza, al alivio y esa es la puerta que nosotros queremos abrir aquí, durante estos 30 minutos de este programa. Vamos a la próxima llamada. Escucha si te conectas con Julio Bebione.
3: Hola Bebione y a tu equipo gusto en saludarte. Es María Isabel de Venezuela. A ver, trataré de hacer mi pregunta corta. Hace año y tres meses falleció mi hijo mayor, 31 años. Eh, estaba piloteando, cayó eh, de una avioneta. Este iba solito, Eh, me hice muchísimas, muchísimas preguntas. Sé que esta es una respuesta no difícil para ti, sino larga, pero me encantaría. Necesito de tu ayuda, Eh, de que me respondas sencillamente. ¿Cómo manejo esto espiritualmente? O sea, ¿qué debo pensar? ¿Que mi hijo está bien? Eh, No sé realmente cómo plantearte la pregunta. Eh, Ha sido muy duro, días buenos, días malos. Eh, En fin, algo simplemente que me dé un poco de paz, ya estoy más tranquila pero necesito como un refuerzo de su parte y te lo agradecería en el alma, un besote
2: Otro beso y un abrazo para ti María Isabel en Venezuela agradecemos no solamente tu llamado, sino la confianza de de mostrarnos una parte dolorosa de tu vida y es esta sensación de haberlo perdido a tu hijo. Y hay un punto de verdad. Es cierto, tu hijo ya no está. Físicamente no está. Pero, y esta es mi respuesta que tratará de ser concisa porque estamos en un programa de radio, pero trataré también de ser una fuente de inspiración para a partir de esta idea invitarlos a ver la muerte o el final físico que es realmente la muerte como como una transición hacia otro tipo de experiencias. Digamos que Lo que hace que las personas tengamos vida, lo que hace que estemos con vida, que la sangre se mueva por nuestras venas, que respiremos y no podamos dejar de respirar aún cuando querramos, porque la respiración nos va a ahogar hasta invitarnos a seguir respirando, es que dentro de nosotros esa vida está determinada por el alma. Cuando nosotros llegamos al mundo, llegamos en un cuerpo, pero llegamos, no comenzamos. Comenzamos una vida física, pero llegamos para comenzar la vida física y la que llega es el alma. Muchas veces hemos escuchado, y de hecho cuando desde lo más tradicional de lo religioso una persona fallece, decimos que descanse en paz. No decimos eh, que que podamos olvidarlo, porque esa persona no se va. Lo que se va, es o lo que dejamos nosotros ir, es la necesidad de cubrir nuestra expectativa de poder abrazar a esa persona porque estaba en un cuerpo... Y la hemos conocido en un cuerpo, en un cuerpo que los cinco sentidos han podido mirar o oler, pero la persona, lo que definía la vida de esa persona, era su alma. Cuando las personas se mueven de esta dimensión física, lo que sigue es su vida, ya sin cuerpo, pero en su alma. Los lazos que llamamos amorosos, es decir, cuando hemos amado a una persona, es porque hemos conectado desde el alma. Cuando una persona, por ejemplo, no está presente porque ha emigrado. Imaginemos en estos tiempos de tanta emigración. La mamá vive en Venezuela y el hijo vive en Australia. A ver, no se pueden ver. El niño no ha muerto, el niño está con vida. Pero la sensación es que, bueno, que tengo que conectarme con él de alguna manera porque, porque estamos lejos y quizás por alguna razón migratoria pueden pasar 4 o cinco años y yo no lo veo. ¿Pero qué ocurre cuando de verdad esa mamá ama a su hijo? Lo siente. Lo siente tanto que quizás en un momento le escribe por WhatsApp, estás bien, sabiendo que su hijo no está bien, aunque el hijo esté en, la ot- en el otro punto del planeta. Porque para el alma, el cuerpo, la distancia, estas cosas, el tiempo, que son cosas del, del mundo, no existen. Cuando nos vamos del, del cuerpo, cuando hacemos esto que el mundo conoce como muerte, en realidad lo único que ocurre es que nos vamos de ese espacio físico que estábamos habitando. Pero el alma sigue con vida. Cuando nosotros pensamos en esa persona, podemos sentir su presencia. Claro, debemos cerrar los ojos porque si intentamos verla con nuestros ojos, vamos a sufrir porque decimos, pero no la puedo ver. Pero la puedes sentir, que es una nueva manera de empezar a verlo. La sensibilidad de la espiritualidad creo que es fundamental para que podamos encontrar alivio en aquellas experiencias humanas como, por ejemplo, la desaparición física de alguien que amamos. Porque en realidad hasta es poco justo eh, ofrecer dolor a alguien que sigue vivo y puede darnos razones de amarlo. Pero claro, nuestra, nuestra estrechez mental en muchos casos... Impulsado muchas veces por la cultura por, por no, no haber aprendido algo diferente creemos que nuestro hijo que nuestros padres que nuestros amigos terminan su vida cuando ya no podemos abrazarlos porque no están físicamente entonces la invitación es para que en este caso es algo que seguramente has venido sintiendo y haciendo pero ahora lo valores como un hecho real es que cuando pienses en tu hijo te serenes porque si no la emocionalidad te va a ganar y empieces a sentirlo Va a llegar un momento en que vas a sentirte que estás un poco loca, porque esto es lo que a veces en el mundo humano, cuando algo incomprensible nos sucede, decimos enloquecido. Pero vas a sentir, por ejemplo, que estás conversando con él, que estás recibiendo de él una respuesta, que él está contándote algo o que en todo caso, te está abrazando como si de verdad estuviera presente, aunque sabes que su cuerpo no está allí. Ese será el momento en que habrás trascendido la experiencia de su muerte y habrás ofrecido a tu hijo, que aún tiene vida en, otra, en otro espacio, de otra manera, pero cerca de ti, le habrás dado un gran regalo y es el que su mamá volvió a conectarse con él, volvió a ser su mamá, aquella que lo quiso siempre y ahora pudo verlo, ya no necesitando tocarlo o leerlo, sino pudo verlo con el corazón, con el alma, que es como seguramente se conocieron. Cuando tu hijo decidió venir como hijo a tu vida, lo hizo de esa manera. Antes de entrar en ese pequeño cuerpito que que lo llevó a a, a reconocerlo como tu hijo, tuvo la misma elección que hoy seguramente desde aquel lugar quiere hacer. Volver a amarte, ahora, desde lo espiritual. Aquí estamos, digiriendo historias, porque estas historias nos mueven a todos. Pero la idea es que podamos, de a poquito, ir abriendo nuestro corazón, ir abriendo nuestra mente, ir abriendo nuestra conciencia para pensar la vida desde un lugar que nos haga bien, Seres humanos, a los seres humanos, a las personas humanas, nos pasan muchas cosas, pero no deberíamos sufrir por tantos. Yo creo que si comprendiéramos, empezáramos a comprender por qué nos pasa lo que nos pasa, no siempre estaríamos de celebración. Claro que, por ejemplo, en este caso perder un hijo físicamente es terrible y lleva una etapa de duelo, pero el duelo es simplemente esta adaptación hacia esa nueva forma de comunicación, entender que hay otras formas que hay otras formas de conectarme con aquella persona que quizás fue mi esposo y ahora estamos divorciados, pero podemos seguir amándonos, aunque sea a la distancia, porque nos hace bien. Con nuestros hijos, que ya no son aquellos niños pequeños que nosotros hubiéramos querido tener siempre cerca, y ahora son grandes y tienen también sus hijos y nos han traído nietos. Pero la idea de poder adaptarnos a esta nueva forma de verlos, ahora mayores, nos hace bien. Por eso es que aún cuando creamos que porque hemos sido estudiosos o hemos leído libros, sabemos de la vida, La experiencia es lo único que nos da esa sabiduría que nos hace despertar a a otra forma de mirar el mundo. Y yo llamo desde la mirada del alma, pero que en realidad podríamos llamarla de cualquier manera, pero sí una mirada más amplia de aquella mirada pequeña, estrecha, poco luminosa que tiene la mente racional. Nos tenemos que despedir. Ha pasado muy rápido este programa, pero con las ganas de volver a reunirnos, En la próxima semana si están en Actualidad Radio o si no, en el próximo podcast aquí en actualidadradio.com. De la manera que lo hagan es una elección de ustedes. Lo importante es que estemos cerca, que podamos desde este equipo conectarnos con sus hogares, con sus casas. Hoy hemos descubierto que no solamente estamos conectados con muchas muchas ciudades o muchos espacios en Latinoamérica, sino con gente de otras culturas como nuestro amigo Silio en Río de Janeiro en Brasil. Hasta la próxima semana aquí en Actualidad Radio. Recuerden que si quieren dejarnos el mensaje es el más 1-305-773-0215, la manera de, de, de enviarnos el mensaje de voz a cualquier hora del día. Por eso les recomendamos que anoten este teléfono en sus teléfonos y cuando sientan puedan dejar el mensaje. Es el más 1-305-773-0215. Hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-773-0215 y cuéntanos qué te pasa.